0: Diverse testimonianze riferiscono dei legami dell'Anello con Junio Valerio Borghese, il principe nero, che nel 1970 fu tra gli organizzatori, come già detto, del golpe ordito con la complicità delle destre e dei militari. Nel 1972 il Viminale apprende dai suoi informatori che il noto servizio, o anello appunto, ha assicurato una, so- una scorta a Borghese con un servizio di sorveglianza. L'appalto era stato dato al gruppo di Boate. Boate è uno dei costruttori che sovvenzionavano l'Anello, eh, iscritto all'Anello. Ed era anche un, un, un industriale chimico di Milano che era anche uno dei referenti appunto, dell'Anello, uno dei più ricchi del nord Italia. Secondo la fonte, Borghese vive in Lombardia, ospite di ville e case degli appartenenti al noto servizio. Nell'ottobre del 72. Sembra che abbia a lungo abitato nella villa del costruttore milanese, sempre dell'anello Battaini, amico di Tom Ponzi. Una velina dell'8 maggio 79 racconta che a Milano, anzi no, 72 o 70, vabbè insomma non riesco a... a vedete, 72. Racconta che a Milano è in piena attività un settore che è stato a suo tempo legato all'ex comandante borghese e che da anni va sperando in un impossibile colpo di Stato. Nel 1972 la fonte fiduciaria del Ministero dell'Interno, il giornalista Grisoglia o Grisolia, getta uno sguardo retrospettivo sulla composizione e la finalità dell'anello noto servizio. Dice «Il servizio negli anni si è organizzato sempre più attorno al 62» soprattutto nel nel fatto che il comando del servizio imparti ordini perché il servizio fosse messo in condizioni di agire per sfruttare il partito socialista italiano verso destra e verso un forte anticomunismo. L'organizzazione aveva intenzione di rapire e far scomparire elementi di sinistra come il sindaco Aniasi, sindaco di Milano, Mario Capanna, capo del movimento studentesco e Feltrinelli, Tutto ciò viene poi confermato dalle indagini sulle versioni nera degli anni 70 in Lombardia, condotte dal giudice Salvini alla fine degli anni 90. C'era peraltro una divergenza ideologica tra il nucleo fondante della ditta, anello a noto servizio, costituito dai golpisti, legati a borghese e settori più moderati, non ostili al sistema ma ostili alle sinistre. L'informatore cita i personaggi di spicco, nell'orbita dell'anello. Il costruttore edile Battaini, l'investigatore privato Tom Ponzi, l'industriale edile Lorisi, l'industriale chimico Boate. Battaini è molto abbiente, detiene armi e mezzi nella caserma dei Carabinieri in via Moscova, la famigerata Pastrengo guidata dal neofascista Palumbo. e in questa, in questa caserma detiene aerei, elicotteri e armi. A Milano Battaini provvede a due tipi di operazioni. Raccoglie elementi a carico di avversari politici, tutti di sinistra, e li trasmette a Roma e organizza operazioni per eliminare persone sospette avversari politici traditori. Il Viminale sa che il noto servizio nel 1972 può contare su 164 appartenenti ma nessuna lista di nomi è mai stata trovata, probabilmente non fu mai compilata. Sempre la fonte grisoglia, fonte giornalista, dice che esisterebbe anche una pattuglia di manovali addetti a eseguire azioni pericolose e illegali, le cosiddette operazioni sporche. Per le azioni di depistaggio erano poi necessari amici tra i magistrati. Dice è certo che il gruppo in tanti anni si sia organizzato e disponga di legami in tutti gli ambienti, anche in magistratura. Da nucleo eversivo di fascisti nostalgici, fortemente motivato a dare spallate alle neonate istituzioni repubblicane, il gruppo si è strutturato attorno a un discreto numero di amici legati tra loro non da vincoli formali e organizzativi, ma da interessi materiali e da un profondo, assoluto, viscerale odio per la sinistra. Assicurando affari e tangenti, l'indispensabile opera di corrosione delle forze potenzialmente alternative al regime e li mantiene e il mantenimento dello status quo, cioè l'obiettivo di quasi tutte le forze che hanno operato durante la strategia della tensione nel 72 si è nel pieno delle indagini sulla strage di Piazza Fontana. I giudici Stiz e Calogero hanno imboccato la pista nera arrestando a marzo il messino Pino Rauti, ex leader di Ordine Nuovo il 15 marzo. Il corpo di Feltrinelli viene trovato dilaniato sotto un traliccio a Segrate. Il 17 maggio viene ucciso il commissario Calabresi e il 31 tre carabinieri saltano in aria a Peteano. Furono mesi segnati da tragici avvenimenti e da invisibili tensioni all'interno dei servizi segreti. È talmente pesante l'aria che il segretario della DC Forlani denuncia in un discorso pubblico alla Spezia, che non ripeterà in Parlamento, le trame contro la democrazia organizzate dalla destra, anche quella della DC. Forlani arriva a sostenere di essere al corrente in modo documentato del tentativo di aversione in corso. Qualche anno dopo le indagini della magistratura chiariscono che all'interno del SID si muove un'organizzazione eversiva denominata SID Parallelo che non solo non è mai stata smantellata, ma ha continuato a funzionare aggiornando continuamente la data del golpe. Il dato centrale comunque è che in quegli stessi mesi del 72 un settore occulto del SID, d'intesa con gli uffici ID armata, attiva una rete parallela di militari e civili per fini non costituzionali. Nel sotterranei della Repubblica si agitava dunque una rete che guidava i gruppi avversivi allo scopo di mantenere sempre pronta la carta del colpo di Stato, Il 10 maggio 73 a Roma, durante il congresso della DC, Andreotti dice «Ci sono troppe armi in Italia, armi che vengono anche dall'estero. C'è un certo disegno, non lo dico per spaventarvi. Il febbraio 1972 viene ritrovato al chilometro 138 della stradale 14 nei pressi del bivio di Auresina, Trento, uno dei cento contenitori di armi, portatili, esplosivi, bombe a mano, pugnali, fucili di precisione, radiotrasmittenti, binocoli e utensili vari in dotazione alla Gladio. In gergo si chiamavano Nasco ed erano forniti dalla CIA, in involucri speciali ed interrati in Friuli Venezia Giulia e Trentino. Il pacco trovato è aperto, il materiale cioè è diventato instabile. Così viene ritirato rapidamente dai carabinieri. L'arma non vuole, non vuole concorrenti sul terreno della difesa del regime e non tollera l'esistenza di strutture come Gladio che sfuggono al suo controllo. Tra il 70 e il 74, in Italia si muove un grande e composito partito golpista. Al di là del Fronte Nazionale di Borghese, Avanguardia Nazionale di Delle Chiaie e Ordine Nuovo di Rauti, nel 73 sono pronti anche i congiurati della Rosa dei Venti, diretta emanazione di un servizio sovranazionale della Nato. Per l'agosto del 1974 è programmato il Golpe Bianco, un progetto del Conte Sogno, medaglia d'oro della Resistenza e di Pacciardi, appoggiati da un ampio ventaglio di gruppi politici industriali e militari, anche liberali di destra. Sono pronti ad azioni violente e di provocazione e infiltrazione. È in questi anni e in questi mesi che nasce il primo nucleo delle Brigate Rosse. Il principale gruppo terroristico, dell'estrema sinistra, che, come vedremo, fin dalla sua nascita sarà pesantemente infiltrato da elementi della destra, sotto il controllo delle strutture atlantiche. L'anello, fin dalle sue origini, ebbe una peculiarità rispondeva solo ad alcuni referenti politici, raccoglieva informazioni su tanta gente, interveniva pesantemente nella vita del paese, sempre al servizio di alcuni esponenti politici che riuscirono a tenere le file di un organismo che da embrione di un servizio segreto venne trasformato in un ingranaggio dell'enorme macchina di potenza democristiana. L'origine del noto servizio, Anello, è strettamente legata all'influenza straniera nel nostro paese, Gli Stati Uniti ostacolarono la costituzione di una centrale di intelligence autonoma italiana. Scersero loro gli uomini scattando accuratamente quelli legati alla resistenza. Nel 1947 l'ufficio informazioni dello Stato Maggiore dell'esercito americano per un paio d'anni svolge soprattutto attività assistenza ai nostri servizi e viceversa i nostri servizi agli alleati. Dopo le elezioni dell'aprile 1948 e la salda collocazione italiana nel patto atlantico, viene nominato col benestare degli Stati Uniti a capo dell'ufficio informazioni il generale di brigata Carlo Re, primo capo del SIFAR 1949. La disciplina del nuovo servizio segreto era regolata ancora dal regio decreto del 27, con cui il vecchio SIM, spionaggio fascista, venne posto alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore.